0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir Reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums.
0: Ich habe ein Zitat aus einer Serie. Mal schauen, ob du die kennst.
1: Okay, mach mal.
0: Und zwar... Es wird ein Mann gefragt, möchten Sie A. mit Ihrer Frau schlafen? Und er sagt B. 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 Weiß ich nicht. Doch, das kennst du. Das kenn, ja, ich kenne
1: kenn den Spruch, aber aus welcher Serie ist das?
0: Eine schrecklich nette Familie. Echt? Married with Children. Oh nein. El Bandy sagt das.
1: Ach, das ist von dem? Ja, genau. Möchten Sie A. Ja. B. Ich kenne das. Ich kenne das aber nur als Ausschnitt oder als, als Sketch. Ich wusste nicht, dass das von denen ist. Das ist ja witzig. El Bandi habe ich früher äh, ganz oft geguckt.
0: Das war lange Zeit meine Lieblingsserie. Und ich habe mich damals äh, nicht in diese Tochter verknallt von dem Alter, sondern äh, Sondern in El. Na, <lacht> <lacht> ich wollte der war Schuhverkäufer werden, genau. Ähm,
1: stimmt? der war Schuhverkäufer. Genau.
0: Ähm, nein, ich fand Peck so klasse.
1: Peck war super, ne? Ja. Die erinnert mich auch ein bisschen an äh, March Simpson.
0: Stimmt. Die hochgesteckte ja, Frisur diese roten
1: Haare, wobei ja, doch, das passt eigentlich ganz gut. March Simpson,
0: wobei Peggy war immer ähm, schon ein bisschen strange im Gegensatz zu March. March habe ich immer noch so als liebende Mutter, die sich kümmert und tut und macht und einkaufen geht. Davon hat Peggy ja gar nichts weg. So, nee,
1: das stimmt, hm. ja. Die ist ja eigentlich nur Hausfrau, um Hausfrau zu sein. Ne?
0: Heute werden wir bestimmt, genau. Heute werden wir bestimmt einen explicit tick bekommen. Das ist halt, äh, wenn man fiese Wörter benutzt.
1: Oh. Mhm. Was willst du denn für fiese Wörter benutzen?
0: Ich war äh, sehr oh, Muss ich immer piep machen? Ja genau.
1: <lacht>
0: das wird eine Piep-Show.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: ähm, Pieps. Peggy nee, ich Bundy so früh. geborene Wanker. Und mir war nicht bewusst, dass Wanker Mixer heißt.
1: Das war mir auch nicht bewusst. Ich habe es aber schmunzelnd äh, zur Kenntnis genommen, als ich deine Vorbereitung gelesen hatte. Das war ja witzig. Hm. Wusste ich nicht. Das sind halt die kleinen Feinheiten. Wer weiß, was die da noch alles äh, reingeschoben haben an versteckten Nettigkeiten, was ich damals gar nicht mitbekommen habe.
0: Ja, das ist mir auch so. Also alleine, als ich den Text jetzt gelesen habe, was da alles... Äh Einfließt auch in äh, sozialen Strömungen und so weiter. Ja, heute unterhalten wir uns über Serien und zwar Frauen in Serien.
1: Genau, dem aufmerksamen Zuhörer ist sicherlich schon aufgegangen, dass heute unser Augenmerk auf äh, TV-Serien liegt und zwar sind wir. Durch unseren letzten Podcast über James Bond sind wir nochmal ins Philosophieren gekommen über Frauenfiguren im Fernsehen allgemein und dann in TV-Serien. Ist ganz spannend. Was, also für uns, wir fanden das ganz spannend. Und, ne, wir haben halt beide El Bandi geguckt und sind dann mal so die Serien durchgegangen und haben doch festgestellt, dass es so ähnlich ist wie beim James-Bond-Film. Die Frauenfiguren sind ähm, im Vergleich zu den Männerfiguren doch viel facettenreicher geworden im Laufe der letzten 20 Jahre.
0: Eine interessante ähm, Studie. Du sagtest den Namen von der Uni, irgendeiner Uni war die, ne?
1: Äh, ich meine, es war Regensburg.
0: Ja, ich meine auch. Äh, die schrieben, dass äh, es Zeiten gab, dass Serie nur so gestaltet waren, dass Frauen Staffage waren. Das heißt, die schmückten halt das Bild, also wie ein Standbild. Und ähm, die Handlung passierte nur, wenn der Mann, also die Handlung wurde fortgesetzt oder Wesentliches mhm. passierte, sobald der Mann auftrat. Und sobald die Frau ins Bild kam, dann war es halt ein schönes Familienleben. Aber in der Handlung passierte halt nichts.
1: Nein, und die Frauen sind eigentlich oftmals auch nur Stichwortgeber, ähm gewesen. Oder eben als nettes Beiwerk, ne? Auch um eine bestimmte ähm, Männerrolle zu darzustellen. Ja. Ne? Also der Mann, der halt eine schöne Frau an seiner Seite hat, die halt auch noch klug ist, das kann, also ne, darum geht es ja auch, dann geht es ja auch darum zu zeigen, was dieser Mann für jemand ist.
0: Ja, und wo mir das ähm nachhaltigsten aufgefallen ist. Es ist halt bei der Henriette, äh, ich glaube, so heißt sie, Olsen. Kennst du sie noch von unserer kleinen Farm?
1: Ja, das war die fiese ähm der Schrober. Ja, das war die Mutter auch von dieser ähm, von Nelly, von dieser fiesen mit den, mit den Korkenzieherlocken, die immer hintertrieben war. Und die Mutter hat das immer gedeckt. Was ich mich immer schon gefragt habe, war, wie hält dieser Mann, der ja eigentlich ziemlich nett ist, wie hält der das mit dieser Frau aus? Das habe ich mich immer schon gefragt. Genau. Unerträglich diese, also sowohl Mutter als auch Tochter, beide unerträglich.
0: Man hat sich doch immer gefreut, dass der, wenn der Mann wirklich dann mal Positionen bezog und mal auf den Tisch gehauen hat, ne? Ja. das war sehr selten, aber das war dann, wenn, sehr äh, eindrucksvoll. Und dann hat sie auch zurückgerudert. Aber sie ist so eine richtige, ähm, sie trägt da also extrem dazu bei, dass der Mann ganz positiv dastehen kann. Stimmt. Das war, ja, ja.
1: so ähm, als, ähm, na, wie heißt das? Als Pendant dazu, mhm. also als Gegen, Gegengewicht zu dieser. Also, der Mann würde nicht so extrem gut dastehen, wenn er nicht äh, so eine fiese Frau hätte.
0: Ja, das geht so ins Hexenhafte. Ne? Sie ist hysterisch, sie ist besserwisserisch und äh, ja, latent mhm. rassistisch, weil sie sich ja unheimlich zum Beispiel aufregt. Da kommt irgendein, äh, sie wundert sich, dass der Arzt, der jetzt neu. Ich weiß nicht mehr, wie dieses Örtchen da hieß. Also auf jeden Fall dieses Örtchen kam, das einen französischen Namen hat. Und dann äh, ist es ein Afroamerikaner. Und das äh, das haut ja ja wirklich die Schuhe aus. Ne? Und, und sie ist auch noch das Gegen äh, der Gegenpart zu dieser Ingels, dieser super sympathischen ja, Frauenfigur. Diese, ja. Und dann hast du auch wieder zwei sehr nette Männer, und ähm, die Frauen stützen das. Also bei dem einen geht es halt so hin und ne? Dieser Gegenpart, dieses ja. Hysterische. Und da noch wird das Liebende noch verstärkt. Das hat noch mehr Wert.
1: Aber weißt du, was mir gerade da in dem Zusammenhang einfällt? Eine andere Serie. Und zwar eine aktuelle Serie, Mord mit Aussicht. Da gibt es eine Folge, wo ein Mann aus den neuen Bundesländern in diesen Ort in der Eifel zieht, Hängarsch, ne? Und ähm, ich glaube, dem geht es da genauso wie diesem Afroamerikaner, äh, beschrieben da bei unserer kleiner Farm. Genauso geht es dem nämlich, als er da in diesen Eifelort kommt. Ne? Der wird erst begrüßt von hier der Petra Kleinert, die halt die Frau des ähm, Polizeimeisters Schäffer darstellt und die geht ganz freundlich hin, um ihn zu begrüßen und schafft es innerhalb von zwei Minuten rauszukriegen, a, dass er aus dem Osten ist und b, dass er keine Frau hat. Und daraufhin ist dann schon alles zu spät. Der Typ ist total nett, aber ähm, der kriegt halt in dem Laden keine Brötchen, weil die alle ausverkauft sind, die Zeitungen sind abgezählt und das, der hat eigentlich überhaupt keine Chance. Ne? Und das ist, ähm, da ist halt... Die, also, ne, dieses, dieses deutsche, dörfliche Huhuhu, wir sind alle unter uns und wie, es kommt einer dazu und der passt nicht in, unser, in unsere Vorstellung von meiner kleinen, heilen Welt, dann hat er ja schon direkt verloren. Das fand ich, das fällt mir jetzt gerade diese Parallele ein. Ja. Da liegen ja auch nur, ach, ein paar Jährchen dazwischen.
0: Ein <lacht> Hängarsch.
1: Ja, Hängarsch.
0: Ja, also bei der Pack fand ich äh, toll, immer toll, ähm, sie kocht nicht und wenn sie kocht, kocht sie so schlecht, dass es keiner mehr möchte, dass überhaupt gekocht wird. Ja, äh, die,
1: die, äh, die kocht immer ihre Kippen, die, die hat ja ne, immer eine Kippe im Mund und dann fällt ja immer irgendwie die Asche rein oder die fällt ganz raus oder irgendwas anderes fällt rein, aber es ist immer so, dass du denkst, mm -mm, möchte ich nicht,
0: und das war die erste Serie, die mir wirklich auffiel, dass die Frau ganz bewusst nach Sex fragt, nach Sexualität. <lacht> er war ja immer, ne, dieser Spruch halt, B, 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 ne? Er war ja immer mit der Sexualität seiner Frau überfordert und war müde, abgespannt und konnte sie nicht ernst nehmen im Grunde. Aber sie diktierte das ganze Leben vor, blieb aber trotzdem sehr eng zusammen. Aber das war so der Gegenentwurf dessen, was man so aus dem Amerikanischen halt kennt dieser mhm. Vorgarten, dieses Ja, ne? ja.
1: also war schon, war schon komplett anders.
0: Ja, und ähm, sie kleidete sich, das war mir neu, im Sinne des White Trashs. Und das bedeutet halt, dass man ähm, Dass in den USA halt die weiße Unterschicht äh, und ihr, ähm, ihren zugeschriebenen Lebensstil, der wurde da auch ein bisschen persifliert. Und zwar ähm,
1: muss ich jetzt gleich Bieb sagen?
0: <lacht> ich, hast du jetzt mein Gesicht gesehen? Ich ja. versuche das halt gerade so ein bisschen, meine Notizen zu entschärfen. Und zwar ist der geprägt halt durch frühe Eheschließung und äh, ganz viel Alkoholproblemen. Und ähm, man hat halt diesen Stereotyp des White Trash, oftmals verbindet man mit diesen äh, Trailerparks. Ja. So dass man so ganz viele ähm, ja, Siedlungen hat. Mobile Homes, also diese Trailer bestehen, mhm. und äh, weil die halt wesentlich billiger sind als normale Häuser und die, äh, die weisen halt auf einen niedrigen Lebensstandard hin. Und er fährt ja diesen alten Dodge, an dem er so hängt, der immer auseinanderfällt und abgeschleppt wird und so. Das ist alles so eine Verarbeitung der sozialen Randständigkeit auch teilweise. Also
1: sind ja, werden ja alle Klischees auch bedient, ne? Ja. So, das Bier, äh, dieses vom Fernseher hocken schlechte Ernährung, dieses nach außen zur Schau getragene, körperliche, ne, also die Haare, tiefer Ausschnitt, dieses Figurbetonte, diese, dieser Gang, ich weiß, sie ist immer so durch die Gegend gewackelt.
0: Ja, die hat ne? auch mal ganz hohe oh. Absätze. Mh. Ja,
1: interessant fand ich damals schon als Gegenpart die Marcy, die ja die Nachbarin ist und ja relativ normal. Sie arbeitet
0: in der Bank, ihr ne? damaliger, der erste Mann halt auch, Steve,
1: Weiß ich gar nicht mehr. Also den, ja. An den Mann kann ich mich zum Beispiel gar nicht erinnern. Ich fand bloß immer diese Frauenfreundschaft zwischen Marcy und Peck, fand ich sehr bemerkenswert. Weil die haben sich ja schon gut verstanden, auch wenn die absolut unterschiedlicher, ähm, ja nicht nur unterschiedlich im Wesen waren. Auch so von den, von den von der Weltanschauung war das ja eigentlich zwei Welten, die aufeinandertreffen. Das habe ich jedenfalls so in Erinnerung. Ich fand das immer sehr bemerkenswert, wie das dargestellt wurde. Und dass die auch immer irgendwie auf einen Nenner kamen. Oftmals hatte ich den Eindruck, die verstehen sich auch nicht wirklich. Dass die eine nicht, also dass die, das ist eigentlich, wenn du es systemisch betrachtet, ist ganz witzig. Die Pack sagte etwas, und das, was rauskam, war auf ihren Lebenshintergrund. Ähm, ganz anders gemeint, als die Marsi das aufgrund ihres Hintergrundes dann eingeordnet hat und das interpretiert hat. Die, hat ähm, die haben häufig aneinander vorbeigeredet, hatten aber das Gefühl, sie würden sich wahnsinnig gut verstehen. Das ist so das, was bei mir jetzt so im Nachhinein so aufkommt. Ich fand das immer, fand das immer witzig, dass, äh, so, dass es da so einen so Gegenpart gibt.
0: Mhm. Was mir auch gerade so einfällt, ist halt der Steve, der der erste Mann der der Marcy ist, naja, abgezogen worden aus der Serie, ob der ausgestiegen ist oder so. Weiß ich halt nicht. Und danach ist so ein Lebemann gekommen. Die hat sich dann jemanden gesucht, der wirklich nur schön ist und auch kein Geld verdient und von ihr so durchgeführt hat, wird auch ein bisschen jünger ist. Ach, und echt? Und das, das passt ist, auch. Okay.
1: Guck, ich kann mich an die Männer überhaupt nicht erinnern.
0: Ich gebe nur ungern zu, dass ich die Serie mittags im Original geguckt habe, also wenn die Staffel ausgestrahlt wurde und halt abends spät wurde die dann nochmal wiederholt, dann habe ich ja das zweite Mal geschaut.
1: So, pass auf, ich sagte jetzt mal. Jetzt mal. Was ist jetzt aktuell deine Lieblingsserie?
0: The Big Bang Theory.
1: <lacht> okay. Und deine? Meine Lieblingsserie, ähm, aktu also. Aktuell ähm, schwierig. Ich gucke Monk total gerne, obwohl das ja auch schon älter ist. Ähm, habe jetzt gerade The Closer für mich entdeckt, unter anderem auch, weil ich mich jetzt mit TV-Serien beschäftigt habe und mir diese Frauenrolle wirklich ganz gut gefällt. Aber äh, ich finde Dexter total klasse. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt ja auch, äh, die Frauenrollen sind ja jetzt auch nicht so ähm, tragend, ne? Ähm, und was mir auch total gut gefällt, ist Luther.
0: Luther, die Frau ist. Genial. Die Frau ist der Knaller, ja.
1: die so gar keine empathischen Fähigkeiten hat und echt echten Soziopath ist, ne? Aber auf einem Soziopathin.
0: Soziopathin, genau auf einem äh, Ganz, intellektuellen Level, der ist unbeschreiblich. Ja, der Hammer. Ja.
1: ja. Gefällt mir auch total gut.
0: Ja. Ähm, bei The Closer gefällt mir halt, ähm, wie die, äh, Brenda heißt sie, glaube ich. Ja, Brenda. Ähm, eine Frage, knackt das bei dir auch so im Kopfhörer?
1: Ein bisschen, okay. aber ganz wenig. Meinst du das? Ist
0: nee, das ist, lassen wir jetzt so durch. Das denke ich mal, wird auf vorne geschaffen. Ja, die Brenda Brein Johnson. Brenda Johnson, genau. Die ist ja wohl eine Klasse.
1: Ich finde die Schauspielerin prima, ja. ähm, ich habe die das erste Mal im Kinofilm gesehen und zwar auch Anfang der 90er in ähm, Singles, das war damals so ein ähm, amerikanischer ja, Film mit, oh Gott, wie heißen die denn, wie heißt der Typ, mit, nicht, nee. Ist egal. Auf jeden Fall hat die da schon die Hauptrolle gespielt und die fand ich total klasse. Und dann habe ich die jahrelang nicht gesehen und dann tauchte die plötzlich in diesem in uh, The Closer auf, ne?
0: Mhm. Und
1: ähm, die gefällt mir, die gefällt mir richtig gut. Also nicht nur die Schauspielerin, sondern auch die Rolle, die die hat.
0: Äh, The Closer, was, woher kommt der Titel? Weißt du das?
1: Nein, keine Ahnung.
0: Hast du eine Idee? Also ich hätte irgendwas gelesen von, dass sie sehr nah an diese ähm Männerwelt reinkommt, Aber ich finde, das ist einfach nur hineininterpretiert.
1: Ich weiß es nicht, woher es kommt. Wäre halt mal ganz interessant. Hm.
0: Ähm ja, also das, was mir da unheimlich gefällt, ist, sie spielt ja auch mit Klischees halt. Ne? Also dieses Mädchenhafte. Sie mhm. braucht halt immer ihre Schokolade, damit es ihr gut geht. Und wickelt teilweise mit ihrem Augenaufschlag. Also sie hat wirklich so eine kleine Mädchenattitüde. Wickelt sie halt die Jungs... Um den Finger, ne?
1: Ja, auf jeden Fall verfährt sie sich immer, ne? Also dieses Klischee, Frauen haben keinen Orientierungssinn, führt ja dazu, dass sie am Anfang auf jeden Fall ähm, sich immer verfährt und immer zu spät kommt.
0: Das habe ich so gar nicht mehr in Erinnerung. Mhm.
1: Das fand ich, ähm, fand ich ganz interessant. Da werden halt schon Klischees bedient und trotzdem ähm, ist die ja auch teilweise echt giftig, ne?
0: Die hat einen beißenden Sarkasmus teilweise. Das ja. Ist und auch, und wenn die, ja, und auch ja. wenn
1: die ihren Willen nicht kriegt, wird die ja auch echt richtig grantig. Ne? Ja. Also das äh, fand ich, man unterschätzt die. Oder das ist ja auch das, was da was da nach außen getragen wird, dass die, ähm, <lacht> die schmale, blonde Frau, ne, die eine Brille braucht, damit sie noch damit sie was lesen kann ähm, und dann, puff puff paff, knallt die denen da das alles immer um die Ohren. Das gefällt mir schon ganz gut. Was mir wohl aufgefallen ist bei diesen ganzen Serien ist, ne, ob das jetzt hier Mord mit Aussicht ist oder The Closer oder... Ähm, in Homeland ist es, glaube ich, auch so... Ähm, das sind alles Alleinstehende, bei Homeland ist dies jünger, aber so bei diesen ganzen Serien, da sind noch so ein paar andere genannt worden. Das sind alles Frauen, die über 40 sind, ungebunden und ähm, alle unheimlich viel auf dem Kasten haben und äh, dabei auch noch wahnsinnig gut aussehen und sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Das ist so etwas, was, ähm, du guckst mich so an, ja. so fragend.
0: <lacht> nee, das finde ich toll beobachtet. Also wir gehen jetzt auch noch ein paar Lampen an gerade, Erkenntnislampen. Echt? Hm. <lacht> so drum unten,
1: deinen Kopf drumrum leuchtet es. Weißt du, warum das so ist? Oder was, habe ich jetzt nicht hier selber rausgefunden, sondern ähm, ich habe da eine Abhandlung drüber gelesen. Ich meine, die wäre im Spiegel gewesen. Ähm. Das ist das, was das amerikanische Fernsehen sehen will, weil die Fernbedienung nämlich fest in reifer weiblicher Hand ist. Also zur okay,
0: also nicht der Mann, der auf der Couch sitzt mit dem Bier und die Fernbedienung in der Hand hat?
1: Ja, da gibt es Untersuchungen zu. Ähm, ein Großteil des Fernsehprogramms wird von den Frauen bestimmt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das was damit zu tun hat, dass die Männer in der Regel arbeiten und die Frauen halt zu Hause sind, ne? wenn man ähm, die Erwerbstätigkeit sich noch mal so ins Gedächtnis ruft. Jedenfalls ist das in Bestimmen die Frauen, was geguckt wird. Und die wollen halt keine Heimchen am Herz sehen, sondern die möchten ganz gerne gestandene Frauen sehen. Und die möchten auch nicht unbedingt äh, irgendwelche 20-jährigen 20-jährigen Models sehen, die da über einen Bildschirm hüpfen, sondern die möchten halt was Realistisches. Ja, und die sind halt dann älter. Außerdem ist es überzeugender, ne? wenn eine Frau so eine ähm, ja, irgend so ein Department leitet, dass die halt nicht erst 13 ist, sondern äh, schon ein bisschen älter.
0: Was mir dahingehend auch ganz gut gefällt, ist halt The Big Bang Theory. Und da ist halt, ähm, wenn wir hier an unseren Führungsfachkräftemangel oder Fachkräftemangel generell denken, da gibt es ja diese MINT-Studie, die ja besagt, dass es immer also dass relativ wenige Frauen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik anzutreffen sind. Und das Bild, das du gerade beschreibst, trifft ja auch auf viele Frauen in den ähm, Serien zu, dass das äh, Akademikerinnen sind die mhm. 40, aber auch gestandene, ja, gestandene Frauen. Und dieses Bild fehlt bei uns, wenn man so sich das anschaut. Also welche Wissenschaftlerinnen haben wir hier, die was zu sagen haben? Da fällt mir das Einzige ein, das ist damals eine Serie gewesen, jetzt komme ich leider nicht auf den Namen, mit dem äh, Herrn Mühe.
1: Ah! Ähm, ähm, diese Krimiserie. Ja, wie hieß das? Also er hat einen Pathologen gespielt, Genau, ne? und
0: die Frau, die ihn da...
1: Gesine Kukowski. Ah ja, genau,
0: Gesine Kukowski, genau, so heißt sie. Ähm, das war auch eine gestandene Wissenschaftlerin. Bei Navy CIS ist es halt die Abby, aber die ist nicht so ganz... Ähm, als Frau tritt sie als Persönlichkeit nicht so in den Vordergrund. Man ist noch ein bisschen mädchenhaft und verschroben. Aber da sind die Wissenschaftlerinnen viel stärker im Fokus.
1: Wenn ich wohl total cool finde, ist, ähm, es gibt ja diese Tatort- die münster Rana tatort reihe ne, mit Börne und Thiel, wo Thiel, also Thiel ist ja der Kommissar, Börne ist der Pathologe und der hat an seiner Seite die ähm, Christine Ursprung, die auch das Sams gespielt hat. Und die ist äh, die Pathologin, die mit ihm zusammen das immer macht. Und die ist, hat eine richtig tolle Rolle. Also die ist nicht nur kompetent, die ist ja auch aufgrund dadurch, dass sie halt kleiner ist. Ähm, hat die, ist die aber trotzdem so angelegt, dass die mit ihm ja immer, die ist ihm ja absolut ebenbürtig und die haut ihm auch permanent irgendwie verbal eine rein, ne? Mhm. Und er aber auch zurück. Das ist immer so ein äh, so, ein, so ein Schlagabtausch. Was das gefällt mir richtig gut.
0: Die, also Tatort habe ich bisher in meinem Leben zwei gesehen. Da kann ich leider nicht mitreden. Echt
1: zwei, zwei Folgen. Wenn es
0: hochkommt. Ehrlich. Ja.
1: Da gibt es mittlerweile auch ein paar nette Frauenfiguren.
0: Kannst du mir mal, äh, also soweit ich weiß, werden die mal aus anderen Orten ausgestrahlt. haben. Ne? habe ja. ich mal gehört, Hamburger Tatort, Münchner Tatort oder ja. so. Aber mehr weiß ich halt nicht.
1: Also, wer, welcher halt gar nicht, also meiner Ansicht nach als Frauenkommissarin überhaupt nichts taugt, ist Simone Tomalla. Das ist der Leipziger Tatort. Das finde ich geht gar nicht, weil der nehme ich einfach nichts ab. Gar nichts. Also egal, was sie für eine Rolle spielt, da nehme ich gar nichts ab. Es gibt eine neue Frauenrolle, das ist die ähm, Merit Becker, und die gefällt mir relativ gut. Das ist auch eine äh, eher vielschichtige Person, also als Charaktere mhm. angelegt. Ich
0: mich gerade, ist das von dem Becker, der jetzt vor kurzem gestorben ist, äh, ist das die Tochter?
1: Vom Otto Sander. Vom
0: Otto Sander. Habe ja, ich, hab ich mein, Bäcker gesagt? Otto Sander. Ich meine haben, ja, ich ja. meine
1: ja, aber ich glaube, dass die, ähm, ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das die leibliche Tochter ist.
0: Ich glaube nicht leiblich, weil der mhm. äh, Ben Becker ist, glaube ich auch, ähm, also sein Sohn halt. Ja. Ich habe eben gesagt, der Bäcker, der jetzt gestorben ist, und du wirst Bescheid. Ganz plötzlich. Ja. Otto Sander. Mhm.
1: Mhm, genau. Den
0: fand ich toll. Ja, um, ich weiß, dass du also Big Bang gar nicht so gerne siehst oder nicht so toll fandst. <lacht> Aber ich glaube, dass ich dich doch ein bisschen dafür erwärmen kann. Und zwar deswegen, weil ich ähm, mir die Frauenrollen nochmal angeschaut habe. Und ich finde, die Serie hat an unheimlicher Qualität gewonnen, seitdem die Frauen da, dazugekommen sind. Und da sind halt gerade die Frauen, finde ich, so toll. Also da wäre zum einen die Dr. Amy Farrah Fowler, das ist so ein, ein Stoffel, hochintellektuell und äh, hat eine ist Neurobiologin und halt, Sheldon sagt ja was, dieser ja, Schlags, dieser Sheldon großen, sagt mir was. dieser Autist. Und sie äh, und haben ja eine rein platonische Beziehung, die die führen. Eigentlich weil sie doch im Laufe der Zeit mit ihm mal äh, den Austausch, Austausch von Flüssigkeiten, <lacht> wie sie es immer beschreiben. Ne? Ähm, durchführen und was mir äh, gefällt da sind so ganz viele Dinge dass sie äh, hingeht und ähm, wenn man die Jungs beobachtet das sind ja ähm, die Versteiger die steigen immer mehr in so, so so ins Philosophische hinein und ins völlig Abstrakte und das ist ja so ein bisschen wie Bauchpinselar ich will jetzt nicht keine schlimmeren Wörter hier benutzen ähm, die sind mit irgendwelchen quantenphysikalischen Beweisführungen, wollen den Nobelpreis für irgendetwas erreichen und du siehst ja nur Formeln zeichnen. Und im Grunde führt das Ganze zu nichts, es ist nicht lebenspraktisch. Sie sind immer froh, wenn sie irgendwelche neuen Gelder bekommen, damit die Forschung weitergeht. Aber das, was eigentlich Sinn macht, das ist zum einen die Amy und das andere ist diese kleine Blonde, die Bernadette. Und das sind ja die Frauen, die wirklich, ähm, die eine ist in der Pharmaindustrie mittlerweile und die andere macht ähm, Gehirnforschung, die wirklich auch sehr renommiert ist. Und, stellt, und beide haben wirklich ähm, die Gabe, ihre Wissenschaft so darzustellen, dass die anderen völlig unterlegen sind. Das finde ich auch nochmal ganz neu. Also sie sind pragmatisch. Wissen, pragmatische Wissenschaftler mit einem Nutzen und die anderen schwadronieren so ein bisschen durch die Gegend, sind kleine Bubis und sie stehen mitten im Leben. Und das Beste an der Sache ist immer, dass sie Bernadette ihrem Mann immer das Geld vorrechnet. Denn sie verdient das große Geld und äh, nimmt ihn an der Stelle auch nicht ganz so ernst. Das ist eine, an der Stelle schon eine komplette Umkehrung dessen, was normalgesellschaftlich so äh, stattfindet. Die Frauen bringen das Geld, sind wissenschaftlich äh, renommierter als die Männer. Also schon sehr spannend zu beobachten, auch mit welchen Verquickungen das einhergeht.
1: meint ich sollte das jetzt doch mal intensiver gucken.
0: Und das, was ich ganz toll finde, das ist, ich habe die ganze Zeit überlegt, dieser Name Penny, das ist ja die dritte, die ist ja überhaupt keine Wissenschaftlerin, hat keinen Abschluss, die von der Familie erfährt man gar nichts. Man weiß nur, dass sie ein Junge sein sollte.
1: Aber die sieht toll aus, ne?
0: Die sieht toll aus, ist blond, ist halt noch dieses, dieser Gegenentwurf. Und sie bringt so das, was auch die Jungs auch nicht haben. Und das verschärft sich ja dann nochmal extrem. Sie hat nämlich die soziale Kompetenz. Sie kann Kontakte knüpfen, sie hält die ganze Gruppe zusammen. Und das Einzige, was sie mit Chemie ähm, am Hut hat, ist halt, ähm, dass ihr Bruder im Knast sitzt, weil, sie, weil er Mess herstellen kann. Ach, Scheiße. <lacht> also die ähm, Serie finde ich sehr, sehr spannend. Alleine, das hat, die hat einen unheimlichen Nerdfaktor, finde ich. Aber dass auch Frauen sehr nerdig dargestellt werden können, finde ich toll. Und dadurch finde ich auch, dass dieses Wissenschaftler- Tun, ähm, da in den Vordergrund gerückt wird im Vergleich zu der MINT-Studie, die wir eben hatten.
1: Dass, die, ähm
0: dass das einen Wert hat, dass sie auch Männern überlegen sein können, aber zumindest gleichgestellt sein können mhm. und dass sie das auch ähm, ja, proklamieren können für sich. Ne? Also zu sagen hier, äh, das, was wir leisten, ist mindestens genauso gut, was ihr macht.
1: Okay. Ja. Ich gucke sie mir ja doch mal an. Aber ich habe halt ein paar Folgen gesehen, das hat mich jetzt nicht so vom, vom Hocker gerissen.
0: Es, ähm, ich finde diese, diese leisen Schwingungen, die da immer sind, auch wenn man das über eine Zeit beobachtet hat, gerade. Ich finde
1: diesen Schelden halt absolut nervtötend, ne? Der geht mir halt tierisch auf die Nerven.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> den Kinder finde ich ganz ja. putzig. Mhm.
1: Ne? Aber dieser Typ geht mir einfach gehörig Ach, der, auf die Nerven. Dass der eine ganz
0: lange Zeit nur mit Alkohol Frauen ansprechen konnte. Der, der hat ja nie gesprochen. Immer wenn eine Frau in den Raum kam, war er still.
1: War er stumm, ja.
0: Dann diese, die Mutter vom Sheldon, die völlig religiös überzeugt ist. Und so dieses Amerika, der des äh, religiösen Fanatismus darstellt. Mhm. Und die Mutter von dem, äh, wie heißt er eigentlich, Howard? Ähm, äh, ist ja egal. Dem anderen Protagonisten, ähm, die dann äh, die absolute Wissenschaftlerin ist und schon äh, ihren Sohn nur als Forschungsobjekt angesehen hat. Stimmt, die an fand, die
1: erinnere ich mich auch.
0: Die fand ich auch total toll und dann veröffentlicht hat. Das einzige Interesse, was sie an ihrem Sohn hatte, war, ja. ab, war wie lange er aufs Töpfchen gehen kann. Also genau schon.
1: das. Da tat er mir ein bisschen leid.
0: Aber das war auch das, was du eben meintest. Oder hat, war das im Vorgespräch, dass du sagtest, dass die Frauen mittlerweile die Rolle der Männer übernommen haben? Zumindest äh, neben
1: Darüber hatten wir uns vorhin mal unterhalten. Das ja. habe ich jetzt eben gerade nicht gesagt. Was kam mir halt ähm, bei dem, bei der Recherche kam mir das irgendwann so vor, dass die Frauen wurden so dargestellt, ne, ähm, sind genauso tough wie die Männer, gehen genauso über Leichen und ähm, was zählt, ist halt der Job und die ähm, Erreichung des Ziels und ähm, sie stecken nicht zurück, wo ich irgendwann gedacht habe, okay, dann haben sie jetzt quasi die Rolle der Männer übernommen, nur dass sie halt, dass es halt Frauen sind. Aber die sind genauso abgebrüht wie, ähm, wie die Männer. Also da wurde zum Beispiel aus einer Serie, die das habe ich nicht gesehen, aber ich habe das... Äh, Kam halt in diesem einen Bericht halt vor, dass halt da auch die eine Frau, um halt rauszukriegen, ob der das wirklich gewesen ist, lässt sie sich verkabeln und schläft halt mit dem. So, nur um rauszukriegen, ob der jetzt das, ob er es tatsächlich ist oder nicht. Und das fand ich. Ähm ich habe mir das halt umgekehrt vorgestellt. Das wäre so eine Serie von denen gewesen, wo es hinterher, wo hinterher gesagt wird, oh, der Mann wird aber dann nur als ähm, Also das, der Mann hätte dafür keine gute Kritik bekommen. Mhm. Da bin ich mir sicher für diese Männerrolle. ne? Abgebrüht schläft nur mit der Frau, ne? Aus den und den Gründen, dass so, ne? so typle, so dieses, ähm, ja, so dieses vermeintlich typische Männergehabe. So und wenn das jetzt eine Frau macht, dann ist es plötzlich, dann ist sie besonders tough und besteht in der Männerwelt und wo ich gedacht habe, ich finde das genauso blöd. Also kann ich mir schlecht vorstellen und die Frauenfigur wird dadurch nicht vielschichtiger meiner Ansicht nach. So, ich glaube, dafür müsste man sich diese ganzen Serien aber in der äh, in der Gänze mal angucken, wie die dann tatsächlich aufgebaut sind, mhm. ne?
0: Ich würde sowas gerne mal mit einem Psychologen sehen oder einem Sozialwissenschaftler oder so. Das ist eine ja mm. Wissenschaftlerin. <lacht>
1: <lacht> so der nächste Gedanke, der mir dann dabei kam, war, dass unsere Gesellschaft vielleicht irgend also, dass es gar nicht mehr um männlich oder weiblich geht, sondern dass es unter Umständen um äh, ganz rudimentäre Verhaltensweisen geht, wie ähm, Durchsetzungsvermögen, ähm, die Eigene Zielvorstellung nicht aus dem Fokus verlieren. Also so quasi eine Gesellschaft, ähm, die sich unterscheidet zwischen Alpha- und Beta-Tierchen. Oder Gamma, keine Ahnung.
0: Mhm, das ist ja? eine interessante Idee. Ich habe, ähm, hatte viele Vorgesetzte, die Männer waren, ich hatte viele Vorgesetzte, die Frauen waren und ähm, in der Ausübung des Jobs, je nachdem, was weiß ich, Altenheim oder sonst was ist mir nie ein großer Unterschied von der Arbeitsleistung aufgefallen oder der Art der Führung des Personals. Ich kann auch nicht sagen, dass die Frauen wesentlich einfühlsamer an der Stelle waren in der Einteilung oder der Personalführung im Grunde als Männer.
1: Ähm, ich hatte bis jetzt in meiner beruflichen Laufbahn hatte ich nur männliche Vorgesetzte. Und... Ähm, ich kann also da überhaupt nicht drüber sprechen. Also ich, ich kann keinen Unterschied sagen, weil ich das einfach nicht erlebt habe. Was mir nur sehr, also was mir in dem Zusammenhang auffällt, ist an der Grundschule meiner Tochter hat irgendwann der Schulleiter, ähm, ist in Pension gegangen und dann hat das eine Frau übernommen. Und die hat ähm, letztendlich nach zwei Jahren, hat, also dann gibt es ja diese... Ähm, ich müsste es eigentlich wissen, wie es heißt. Vision. Revision. genau. Und das ist also, das hat nicht geklappt. Das hatte auch was damit zu tun, was vorher alles schiefgelaufen ist. Also die hat ihren Job tatsächlich ähm, nicht ausgefüllt, so wie es eigentlich sein sollte, meiner Ansicht nach. Ne? Ähm, was ich in dem Zusammenhang nur erschreckend fand, war, wenn du dich so in der Elternschaft umgehört hast und wenn du, ähm, das ist halt auf dem Dorf gewesen, ne, und wenn du dann die Mütter gehört hast, wenn die sich darüber ausgelassen haben, dass da was schief läuft, dann sind das nicht die ähm, beruflichen Kompetenzen gewesen, dann wurde ihr ähm, wurde das nicht fachlich begründet, dass sie teilweise also, da gab es wirklich genug Sachen, die einfach nicht gehen, rein rechtlich nicht gehen, ohne das jetzt ausführen zu wollen. Aber rein rechtlich waren da einige Sachen im Argen. Ähm, nein, die Frau konnte diesen Job nicht machen, aus Ansicht vieler Mütter, die da äh, ihre Kinder in der Schule hatten, weil sie alleinerziehend ist und zwei Kinder hat. Das kann ja nichts geben. Das, da muss man ja überfordert sein. Und das war der Punkt, wo ich gedacht habe, hm, das hat ganz wenig mit dem zu tun, was da in der Schule läuft. Weil das ist einfach nur dieses, ähm, ich bin Mutter, habe zwei Kinder und bin zu Hause. Warum sollte jemand anders das denn schaffen, dabei auch noch berufstätig zu sein? Wenn, der
0: Mann jetzt, wenn das jetzt ein Rektor gewesen wäre, der alleinerziehend gewesen wäre, würde man auf die Idee kommen, warum schafft er sich keine Frau an? Die sich
1: Vermutlich, das wäre mhm. dann eine Weiterführung dessen, ne? Mhm. Aber da, geht, da, ging es nicht, da ging es nicht um äh, berufliche Kompetenzen, sondern da geht es tatsächlich um Klischee. Richtig, genau. So, und aus, spätestens da bin ich aus dieser Diskussion ausgestiegen, weil ich gedacht habe, hier geht es eigentlich um was ganz anderes mhm. und ich habe äh, da nichts verloren.
0: Was ich eben meinte, war also das war auch keine große Wertung. Also die haben die genauso gut Nein, genug, genau, genauso schlecht das ist das,
1: genau, mhm. das ist das, was du erlebst. Ne? Mhm. Aber es gibt genug andere, die da von außen drauf gucken und da ganz viele Sachen ähm,
0: ja, hineininterpretieren. hineininterpretieren
1: mhm. ne? Also ne, da kenne ich genügend, die da eine Frau als Chefin haben und dann da auch als Frau ein Problem mit mhm. haben. Ne? Das gibt es auch. Nicht nur immer die Männer, die dann da ein Problem mit haben, dass sie eine Frau als Chefin haben, sondern das ist tatsächlich so, wie du halt gedanklich vorge wie du gedanklich eingestellt bist. Dann kannst du da halt alles Mögliche reininterpretieren.
0: Ich fände es spannend, mal herauszufinden, ob es einen Unterschied gibt in der Zufriedenheit der Mitarbeiter zu ihren männlichen <lacht> Chefs beziehungsweise zu Mitarbeiterinnen zu ihren weiblichen Chefs. Mhm. Gibt es da sowas wie Stutenmissigkeit oder sowas? Also, ich kenne auch bei Männern das, ne, das könnte ich besser oder der ist vielleicht nicht kompetent oder so. Das wird aber dann meistens ähm, nicht an, 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 an Dingen festgemacht, die außerhalb des Jobs liegen, sondern auch immer mit der Kompetenz des Einzelnen ja. äh, in Verbindung gebracht. Nie mit Dingen wie, was weiß ich, Alleinerziehend oder sowas.
1: Ja. Abschließend ne, ja. würde ich gerne noch, ja wir sind spät dran, ja, sind spät dran. ich würde trotzdem noch gerne was wissen und zwar, liebe Zuhörer, welches ist denn eure aktuelle Lieblingsserie? Wir haben zum Beispiel sowas wie äh, Game of Thrones, haben wir jetzt gar nicht besprochen, ne? Breaking Bad, das ist uns jetzt alles irgendwie, ich weiß auch gar nicht, was da für Frauenrollen sind, egal, wir wünschen uns, dass ihr uns sagt, welches eure Lieblingsserie ist. Wir sind gespannt.
0: Ja, wünschen euch viel Spaß beim Hören.
1: Genau. Ja. Und dann, dann bis demnächst. Bis demnächst mal. Tschüss. Tschüss.